0: 하나님 말씀, 요한일서, 4장 13절, 요한일서 4장 13절, 우리 한절만 다 같이 읽어보도록 합시다. 시작. 그의 성령을 우리에게 주심으로 우리가 그 안에 거하고 그가 우리 안에 거하시는 줄을 아느니라. 여러분들이 이 흐름을 계속적으로 우리가 내용을 했던 그 흐름에서 좀더 이해가 더 명확해지겠죠. 그럼에도 불구하고 독립적으로 얼마든지 설명이 가능하겠습니다만 그 흐름에서 이 본문을 우리가 이해해야 될 겁니다. 어쨌든 우리가 지난 시간에 그 요한이 형제 사랑을 말하면서 그삼위 하나님을 모두 언급하고 있다는 사실을 아, 제가 설명을 드렸습니다. 특히 13절부터 16절 사이에서 성령 하나님과 연관시켜서 그것을 언급하고 있다는 사실을 말씀을 드렸습니다. 우리는 지난 시간에 이 13절부터 16절 그 말씀을 개관적으로 살펴보면서 13절부터 16절 사이에서 이와는 성령을 통한 그 상호 내주어 하나님이 우리 안에 우리가 하나님 안에 거하는 일이 있게 되고 또 형제를 사랑할 수 있는 그 모든 근본적인 것이 결국 성령을 통해서다. 성령께서 그 사람 안에 역사하시기 때문이다 라고 하는 사실을 이렇게 미리 그 개관적으로 조그마한 소달락을 말씀을 드렸어요. 요한은 여기 13절 이하에서 그 성령 하나님을 말하면서 성령을 통한 그 하나님과의 결합, 다시 말하면 하나님께서 성령을 받은 사람만에 또그 사람이 하나님 만에 거하는 그 상호내주가 있게 된다는 것. 그래서 바로 그 사람은 두 가지의 삶의 증거가 있게 된다는 것. 하나는 사도들이 보고 증거한 예수 그리스도를 믿고 시인한다는 것이고 또 다른 하나는 서로 사랑하는 것이다. 그것을 23절부터 16절 사이에 말을 하고 있다는 것을 개관적으로 말씀을 드렸어요. 여러분들은 이 같은 그 요한의 이 같은 설명들이 상당히 복잡하다고 생각할지 모르겠습니다만은 지난 시간에도 제가 말씀드린 대로 이렇게 설명하는 것이 정상적인 것입니다. 형제 사랑을 말하면서도 삼위 하나님과 연관시켜서 말을 하고 또이 성령을 말하는 말하면서 거기서 그는 이 성령을 통한 상호 내주 문제 그리고 그 성령이 거하는 자에게 있는 어떤 증거들 그것이 특별하게 믿음과 사랑의 문제가 결부되어 있다고 하는 사실을 이렇게 설명하는 것 대단히 교리적이죠. 이런 설명이 교리적인 설명이 있다는 것은 이렇게 교리적으로 설명한다는 것이 정상적이다 이 말입니다. 이런 것을 복잡하다고 생각을 하고 뭐 교리적인 설명을 싫어하는 오늘날 그리스도인들이 오히려 비정상적이라는 거죠. 최근에 그 TV 뉴스에서 오늘날 그 대학생들이 가장 많이 읽는 그 책이 그 판타지라고 하는 그 그런 부류의 책이라고 하는 것을 그 뉴스에서 나오는 걸 들었습니다. 그 베스트 1이 그거더군요. 그리고 그 베스트 10 중에 그네 권이 다 판타지 소설이라고 하는 것. 열중의 공상소설이죠. 뭐 이런 얘기를 하면서 그 기자가 그 어, 인터뷰하는 한 교수의 말을 어, 어, 교수랑 같이 기자의 말이 이제 그런 논지가 그렇습니다. 오늘날그 젊은이들이 에, 사고를 하지 않냐고 무이니 간단하고 단순하려고 하고 또 복잡한 것을 깊이 하려고 한다는 것입니다. 그러면서 그사명시 같은 것을 유행하는 것도 결국 그런 류의 어떤 흐름이다. 이게 이렇게 말을 하는 걸 들었습니다. 이것이 그 세상의 그 추세이고 흐름인 것에 대해서는 그렇게 놀라울 게 없습니다. 제 생각으로는 이 세상은 더욱 단순하고, 더욱 즉흥적이고, 더욱 감각적이고, 더욱 이런, 어, 공상적인 것에 마음을 쏟고 그런 걸 추구할 게 뻔합니다. 갈수록 그렇게 될 것입니다. 갈수록 현실에서 그 만족을 얻지 못하기 때문에 대리 만족을 자꾸 하려고 하는 것입니다. 현실에서 만족을 더 못하는 거예요. 문명이 발달하고, 이 첨단을 가는데도 불구하고 더 공허해지고 더 만족을 못하는 겁니다 어찌 못하고 그 대신에 그런 감각적이고 자극적인 것을 더 추구함으로써 더 그런 것을 통해서 자기를 채워보려고 한다는 거죠 그리고 그 비현실적인 그 내용들, 일종의 공상적인 내용들 통해서 그 대리만족을 하고 자신들의 욕정을 충족시키려고 하는 추세가 얼마든지 생길 수 있다는 것입니다 그런데 문제는 이제 그리스도인들입니다 오늘날 그리스도인도 그런 유행과 추세를 탄다는 것입니다. 오늘날 그리스도인들이 좋아하는 그 설교나 성경 공부도 다 비슷한 추세예요. 색깔이 아주 분명합니다. 오늘 대중적인 그 설교나, 음, 그 설교, 어, 어, 무슨 그 책들, 기독서적들, 음, 그리고 <웃음> 그들이 하는 이 성경 공부도 색깔이 아주 분명합니다. 단순하고, 재미 있고 그리고 복잡해 보이지 않냐고 또 설교나 어떤 내용 속에 축복과 어떤 좋은 소리가 많이 있고 어, 현대풍의 이야기가 있고 뭐 시사가 담긴 그런 재미있는 우스갯 소리가 종종 섞여 있는 이런 것들을 보편적으로 사람들이 다 좋아합니다. 하나님의 진리 자체에 마음이 사로잡혀서 그것을 사랑하고 교리를 좋아하는 사람들은 아무래도 소수입니다. 제가 여기 요한일서를 강의하면서 이런 얘기를 자꾸 빈번하게 하는 것은 이유가 있어서 그렇습니다. 제가 계속 이 부분에서 마음이 너무나도 눌리고 안타까움이 자꾸 있어서 그렇습니다. 교리적이 교리적이지 못한 오늘날의 그 가르침과 설교, 이 성경 공부를 제가 이렇게 자꾸 언급하는 것은 이런 것들을 좋아하는 이 흐름이 결국 사도들이 가르치고 있는 이미 성경이 가르치고 있는 어떤 그 어떤 방식이잖아요. 이 사도들이 전했던 것과는 상반된 그 모습이기 때문에 그렇습니다. 그게 상반되는데도 불구하고 이것서 우리가 전혀 직시하지 못하고 그냥 시대적인 흐름이고 유행처럼 흘러가고 있기 때문에 그렇습니다. 이 도무지 잡아낼 수 없을 정도로 대중적인 추세로 흘러가버리기 때문에 그게 너무나도 안타까워서 그렇습니다. 제가 이것을 계속 이 법문들이 교리적으로 이 전개되는 걸 보면 보면 볼수록 그것부터 먼저 말하고 싶은 그 준비하는 과정에서 제가 충동을 크게 느끼는 것입니다. 요한은 가장 적용적인 내용인 그 사랑의 문제, 형제 사랑의 문제를 말하면서 그것이 가능할 수 있는 근거로서 교리적인 체계를 여기서 줄곧 이 얘기를 해 오고 있습니다. 저는 여기 요한일서에서 요한이 그 계명을 지키는 거, 거룩한 삶을 사는 거, 성결한 삶을 얘기하면서 또이 형제를 사랑하는 이 삶의 문제를 얘기하면서 그런 것들을 다 교리적으로 언급하고 있다는 이 사실을 저는, 저는 상당히 그 인상 깊게 여기서 자꾸 느끼고 있습니다. 그러니까 삶에 대한 적용이 이런 그 교리적으로 설명함으로써 결국 저도 얻어지는 게 뭐냐면 오히려 더 강렬하게 느껴지고 그러니까 이런 아주 삶의 문제인데, 이 삶에 적용해가는 문제인데, 이것을 교류적으로 설명하는 이 사람이 때론 딱딱할 것 같은데, 저에게는 이게 적용성이 덜덜할것 같은데, 지금까지 제가 이 강의를 하면서 계속 제 자신에게 느껴지는 결론은 뭐냐면, 더욱 강렬하고 깊게 저에게 각인된다고 하는 것입니다. 그런 삶의 적용을 충분히 불러일으키는 내용들을 이렇게 저한테 갖게 한다는 것입니다. 오늘날 많은 사람들이 교리를 말하면 그 삶의 적용이 제대로 안 된다거나 그것이 부족하다고 이렇게 사람들이 생각을 합니다. 그런 편견들을 가지고 있어요. 뭐 교리를 말하면 그것은 오히려 그 교리를 말하면 삶과 멀다. 어? 뭔가 이 삶의 적용이 제대로 안 된다라고 하는 생각을 자꾸 편견을 가지고 이렇게 말을 합니다. 그런데 그 말은 사실 이해할 수 없는 말입니다. 교리를 도대체 어떻게 이해하고 또 어떻게 가르치기에 그런 말을 하는지 모르지만 그 성경적이지가 않다는 것입니다. 그래서 저에게 기회가 주어지면 오늘날 교회의 그한 추세인 이 성급한 적용주의에 대해서 좀 진단하는 글을 쓰고 싶어요. 사람들은 오늘날 그리스도인이라고 하는 사람은 많은데 그리스도인이라고 하는 사람들은 많이 있는데 그런 것에 비해서 그들의 특징적인 어떤 삶이 없다라고 하는 이런 공동된 인식 아래서 뭐, 설교 내용이든, 뭐, 성역공부 교재이든그 많은 책들 속에서, 공통적으로 그, 삶의 적용의 필요와 그 당위성에 대해서는 굉장히 강하게 강조를 하면서, 그렇지 못한 이 현실과 교회 그리스도인들을 굉장히 날카롭게 비판을 하면서, 그게 전부로 그냥 끝나버려요. 다시 말하면 근거 제시가 안 되고 있습니다. 저는 그 부분에 대해서 어느 정도 어 이렇게 현실에 대해서 뭐 현실이 적용이 제대로 안 되고 있다고 하는 건 어느 날 그리스도인들이 이 사람들은 많고 그리스도인의 사람들은 많은데 그들의 삶이 이게 수반이 안 되고 있다고 하는 그런 현실에 대해서는 어느 정도는 동의를 합니다만은, 그리고 저도 그 부분에 대해서 많이 언급한 적이 있기 때문에 동의를 합니다만은. 그러나 삶의 적용으로 너무 빨리 달려가는 어느 날의 추사에 대해서는 저도 도저히 동의할 수가 없어요. 오늘날 우리들의 추세는 삶의 적용을 말하기 위해서 필요한 진리 다시 말하면 교리적인 근거를 너무나 간단하게 다룹니다 이것이 사도들이 가르쳤던 내용과 너무나 다르다는 거예요 여러분들이 잘 보시면 사도 바울이 쓴 서신이나 이 사도들이 전했던 모든 내용들보 심지어 베드로조차도 마찬가지예요 요한이고 모든 이 사람들이 그 우리에게 사도들이 전해졌던 모든 메시지들을 보면 적용을 하기 위해서 충분한 근거로서 교리를 제시합니다. 이 충분한 근거가 제시되지 않는 가운데 성급하게 적용으로 달려들어가요. 아무래도 이그 동안에 우리 한국이 확뭐 숫자가 늘어나면서 그리스인의 삶이 좀엉망이다는그 현실적인 인식 아래서 모두가 그런 것을 집중적으로 한번 생각을 하는 것 같습니다. 그러니까 당연한 삶은. 그리스도인의 당연한 삶이 있긴 있는데 그 당연하다고 생각하는 하나님의 진리, 곧 교리가 충분하게 전달이 안되고 있어요. 설명이 안되고 있습니다. 여러분들이 조금만 신경을 써서 인기 있는 책들을 읽어보시면 그것을 금방 간파할 수가 있어요. 우리 한국교회 그 베스트셀링 그 책들만, 그 설교집들 이름들 한번 보시면 온통 삶의 적용과 관련되어 있습니다. 상당히 자극적이야. 그러니까. 우리 삶의 정의는 뒤따어지 못한다는 것을 예리하게 지적을 해버리기 때문에 상당히 자극적입니다. 그래서 사람들이 거기에 깊은 공감을 하고 이 책이 아주 샤프하다고 생각하죠. 을 아주 잘썼다이 자꾸 생각하는 거예요. 여러분, 자극적이에요, 그게. 그건 가치 있는 글이 아닐 수도 있습니다. 그런 말을 하기 에 그런 것을 자아낼 수 있는 교류적인 체계가 싹 빠져 있어요. 물론 저 자신도 교리적인 체계가 체계나 에, 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 체계가 이 가르침과 설교 속에서 부족하다고 음, 봅니다만은 우선 영향력을 놓고 보면 아직 뭐 저는 영향력이큰 사람이 아니니까 영향력을 놓고 생각해 볼때 전국적인 영향을 미치는 그 대표적인 책들에서 발견하는 그 공통적인 것은 성급한 적용주의예요. 너무 빠르게 적용으로 들어가 버립니다. 근거도 없이 사도들과 너무 달라요. 근데 중요한 것은 뭐냐면 그 영향 안에 모두가 당연하게 들어간다는 겁니다. 모든 사람이 당연하게 그쪽에 흡수된다는 거예요. 그런 책들을 읽고 창차 목사가 되겠다고 하는 사람들도 거기 다 흡수되고 있고 그게 정답인 줄 알고 신학생들이고 뭐고 다그쪽그 추세를 따른다고 한, 한다는 것입니다. 그러니까 많은 내용들 속에서 우리는 삶의 적용을 하기에는 교례적인 근거보다는 적용을 지적하고 자극하는 내용들이 너무 많아요. 오늘날의 기독교는 그리스도인 같은, 뭐, 성경이 말하는 그 그리스도인 같은 그 모습이 적다는 현실적인 인식 아래서 이런 적용주의에 그 빠져들어가고 있습니다만, 이런 면에서 보면은, 어, 사실 교회사를 이렇게 뒤져보면 사도들 외에 하나의 좀 좋은 그룹은, 어, 모범이 되는 그룹은 청교도들이에요. 청교도들은 이런 면에서 거인들입니다. 그들은 어느 시대 사람들을 못지 않하게 삶이 경건했던 사람들이에요. 삶이. 그리고 충실하게 말씀을 자기 삶에 적용하려고 굉장히 진지하게 삶을 살았던 사람들입니다. 장유도들이 그런데 바로 그런 그들의, 그들에게 있어서 장점이 무엇인가, 딱 살펴보면 다른 게 없어요, 위에. 그들의 설교라든가 지금까지 남겨놓은 글만 딱 보더라도 그들의 설교와 성경공부에한 특징이 있는데, 그것은 교리적이다는 것입니다. 그게 지금 이 사도들과 똑같은 추세요 그들이 그, 그랬어요. 옛날에 하나님의 말씀에 담긴 진리체계를 굉장히 중요하게 다루었습니다. 그리고 그들의 성경 공부도 뭐였어요? 교리문답이었습니다. 교리문답이었잖아요. 소리문답이죠. 제가 청교도 특강할 때 그런 얘기 했잖아요. 17세기만 해도 17세기 그 세기만 청교도 당시에 교리문답서가 무려 500종 이상이 됐다는 거죠. 그러니까 그때 당시에 그교회수를 계산하면은 생각하면 모든 교회가 각자 독특한 거의 비슷하지만 다 자기들 나름대로 교리 교리 문답서를 요리 문답서를 다 가지고 가르쳤다는 거죠. 모두가 그걸 가지고 교회 안에서 성도들 배웠다는 것입니다. 그것이 그들에게 있어 장점이에요. 어느 시대보다도 삶에 있어서 온전하고 경건했던 그 사람들에게 특징이 결국 교회 안에서 무엇을 찾을 수 있었는가. 그게 바로 이 사도들과 유사한 맥락을 하고 있었어요. 교리적이었습니다. 그러니까 교리를 지금 우리가 아주 잘못되게 지금 와야, 시키, 와야 돼 있어요. 편견을 갖고, 갖고 있습니다. 이 시대가. 그런 그 옛날의 추세에 비해서 우리나라에서 가장 많이 팔리는 뭐책 중에 어떤 그런 책을 베스트셀러 그 작가는 어, 이 청교도들은 적용이 없다. 뭐뭐 어, 뭐 답답하다는 식의 그런 말을. 자기 글에다가 버젓이 써놨는데, 제가 언젠가부터 그 청교도를 이렇게 옹호하게 됐는지는 모르겠어요. 제가 상당히 청교도를 이렇게 흡족해, 뭐 좋아했던 추종자도 아니었는데, 저는 단지 그 믿음에서 좋은 모범으로서 그들을 보고 이제 그들에게서 배웠는데, 이제 자꾸 청교도를 변호할 그런 상황들이 많이 생기게 되고 있어요. 근데, 이런 그런 지적에서 한 가지 큰 맹점이 있는 게 뭐냐면 그들의 장점을 단점으로 보고 있다는 것입니다. 그들에게 적용이 없는 게 아니고 그들의 가장 장점이 오히려 적용이 있다는 것이었어요. 청교도들에게서 적용이 없다는 말은 청교도를 모르가는 소리입니다. 그들만큼 적용이 탁월했던 사람들도 없습니다. 그리고 실제로 교회사를 통틀어서 삶을 중시 여기고 또 실제로 그렇게 살았던 대표적인 시대를 하나 들어라 그러면 청교도 시대라고 할수 있습니다. 도대체 무엇을 보고 적용이 없다고 말했는지 참 의문이가요. 아마도 그 말은 그런 식의 지적은 자기식의 적용이 없다는 말일 것입니다. 그러니까 오늘날 우리들이 너무 경솔해요 그런 부분에 있어서. 물론 제가 이런 말을 하게 되면 그래 너그 어, 교리를 가르쳐서 그 결과가 무엇이냐? 어? 교회가 부흥했느냐 말이야? 사람들이 네가 교리를 가르쳤는데 사람들이 몰랐더냐 이렇게 말할지도 모르겠습니다. 그것은 그렇게 중요하지 않아요. 그런 식의 그 판단은, 자대는 굉장히 위험한 자대입니다 그 교회사회 속에서 보면 은 그걸 메저리즘이라고 하잖아요. 성과주의, 성공주의입니다. 예? 옛날 그 차스피니가 그랬던 것입니다. 그는 이 성과주의에 의해서 사람들을 판단하고 진실한 사역자들을다 내쫓는 데 선두 역할을 했습니다. 아, 결과가 없으니까 이 사람들은 제대로 된 사람들이 아니다. 다 쫓아낼 수 있도록 부추겼습니다. 저는 교회의 생명력을 무시하는 게 아닙니다. 또 성과가 없어야 된다고 말하는 것도 아닙니다. 단지 생명이 잣대가 아니고 성공, 그 숫자가 잣대가 되는 것이 문제가 된다는 거예요. 그런 사람들이 거의 다 그런 논지에 빠져 있습니다. 근데 그런 사람도 그, 그, 결국 숫자를 가지고 성공을 얘기하고 그것을 등에 업고 힘을 실어서 말을 한다고 하는 것은 그것이 자기 말의 권위를 더 갖게 한다고 하는 것은 그건 어마남입니다 만약에 전하는 자가 힘이 있다면, 확신이게 전한다면 그것은 하나님이 돼야죠. 그가 믿는 성령, 그의 감동과 역사에 의해서 그가 힘이 있어야지. 마치 사람이 자기가 큰교회 목사이기 때문에 숫자가 뒤에 많기 때문에 내가 더 권위가 있을 것이다. 권세가 있고 이게 음? 인정받을 만한 자기 소리다고 생각을 한다는 것은 그것은 교만이고 일종의 자기 자랑입니다. 숫자를 가지고 말을 한다면 그것은 하나님의 사역을 하고 있는 게 아닙니다. 그것은 자기의 의를 나타내는 것이죠. 저는 하나님의 질을 바르게 가르치고 전하는 곳에서 생명의 기운이 반드시 드러나고 그 기운은 반드시 열매를 맺게 되어 있다는 것을 저는 확신합니다. 그러면서 저는 우리 교회는 성공주의자들처럼 또 옛날 그 차스피니처럼 큰 숫자는 아닐지라도 생명의 역사가 있게 될 것에 대해서는 의심하지 않아요. 대신 우리가 기획할 기획할 것은 수적인 결과도 중요하지만 더 중요한 것이 있다는 것입니다. 그 결과 속에 있는 생명의 기운이에요. 큰 수든 뭐든 간에 그 숫자 속에 그 결과 속에 있는 생명의 기운입니다. 주님은 생명의 기운을 상실한 일곱 교회의 그 성도들을 주님께서 질책하셨어요. 그들을 하나님 주님은 판단하시고 경고하셨습니다. 오늘의 한국교회 성도들이 숫자가 많이 모이면 그것은 무엇인가 다르다, 모를 것이다, 정통할 것이다, 그것은 하나님이 인정한 것이다, 라고 하는 이런 잘못된 판단을 합니다. 그건 넌센스예요 마치 하나님께서 인정한 그 증거가 결국 숫자가 많아진 것이 하나님의 인증인 것처럼 사람들이 생각하는 것은 굉장히 잘못 생각하는 겁니다. 그건 위험한 발상입니다. 만약 그런 논지라면왜 여호와 증인이 세계적인 사회비 종교가 되었습니까 만약 그렇게 숫자 갖고 얘기한다면 세계적인 숫자를 보유한 여호와 증인은 어떻게 해서 그게 가능했어요? 숫자가 정통성을 말한다면 정통성은 얼마든지 그쪽에도 말할 수 있는 겁니다. 여러분 그 유타주에 가면 은 미국의 그몰먼 거기는 엄청난 사람이 모여 있습니다. 엄청난 사람들이 모여 있어요. 제가 이런 말씀을 드리는 것은 사도 요한의 교리적인 언급을 살피는 순간 제 마음에, 아, 이런 현실에 자꾸 너무 눌려요. 그 대표적인 책들 속에서 그런 걸 언급을 하고, 그거 갖다가 당연하게 또 그걸 조금 말이죠. 많이 팔린다거든요. 많이 팔려서 그걸 다 담독한다는 거예요. 뭐 목사, 신학생, 뭐할거도 평신도 할거 없이. 그래서 그게 정답이라고 자꾸 생각한다는 거죠. 나는 이 영향력이 너무 안타까워요. 그런 것이 더큰 영향력을 미친다한다고 하는 것이 참 너무 마음이 아프고 안타깝습니다. 여기를 우리가 오늘 이 요한일서를 보게 되면 요한은 형제 사랑을 말해 오다가 그들 그것을 그 가능케 하시는 분이 성령 하나님이시라는 것을 13절에서 이제 말을 하기 시작을 하고 있습니다. 그런데 그는 그 성령 하나님을 언급하면서 곧 하나님께서 우리에게 성령을 주셨다는 것이 형제 사랑을 가능케 한 원인이 된다는 이논제를 말하고 있습니다. 그러나 그는 그것을 그것 그것만으로 말하지 아니하고 하나님께서 우리에게 성령을 주셨다는 것이 어떤 내용들을 포함하는지 그 연관된 내용을 바로 덧붙여요. 그러니까 바로 성령 하나님에 위해서 우리가 하나님 안에 하나님께서 우리 안에 거하시는 일이 있게 되고 하나님의 아들 예수 그리스도를 믿고 시인하는 것이 가능하게 된다고 하는 그러니까 계속 교리에 교리를 연결시켜서 말을 하고 있다는 것입니다. 결국 요한은 여기서 성령 하나님을 언급함으로써 그리스도인이라는 존재가 어떻게 구별되고 특별한 영역에 있게 되는지 그리고 그의 믿음과 사랑의 삶이 누구에 의해서 가능하게 되는지를 연관시켜서 말을 해주고 있습니다. 그러므로 우리는 이 같은 책에 있는 요한의 그 설명을 놓치지 말아야 돼요. 그래서 좀 상세히 설명할 필요가 있다는 거예요. 오늘 본문에서도 그의 성령을 우리에게 주심으로 우리가 그 안에 구하고 그가 우리 안에 구하시는 줄을 아느니라. 이렇게 말함으로써 성령을 받은 우리가 어떻게 구별되는지를 말을 해주고 있습니다. 여기서 요한은 그리스도인은 먼저 성령을 받은 자이다 라고 말하고 있습니다. 그리고 그런 말미암아 하나님과의 상호 내주를 하게 되는 자이다. 그리고 그 증거로서 형제를 사랑하는 자요, 사도들이 전한 예수 그리스도를 믿고 시인하는 자이다. 이네 가지를 말을 하고 있어요. 이네 가지를 요한이 여기 네절사에서 말을 하고 있습니다. 만일 그가, 단순, 그가 단순히 적용적인 설명만을 말하고 있다면 이것은 그냥 쉽게 다뤄도 문제가 안 돼요. 그런데 교류적인 체계를 가, 가지고 언급을 하고 있기 때문에 오히려 상세히 설명할 필요가 있습니다. 저는 옛날에 교류적인 얘기가 너무 딱뭉뚱이로 이렇게 간단하게 설명하고 넘어가 버렸어요. 옛날에 모르고 했을 때. 초기의 그교육전사 시절에. 근데 이제는 거꾸로 됐어요. 옛날에는 그런 것은 간단하게 말해버리고 뒤에 그, 우리에게 감동을 자는 아내 적용적인 내용들이 있을 때 거기다 거기다 많은 설명을 했어요. 이게 친근감이 있고 설명거리가 있으니까, 공감대가 있으니까, 그냥 그걸 가지고 더 많은 피로들을 설명을 막 붙였습니다. 근데 지금 거꾸로 됐어요. 적용적인 얘기는 많이 구절이 있어도 하나로 묶어서 간단하게 설명할 수 있습니다. 나이 교류는, 교류적인 책이들은 그 내용으로 가기 위한 교류적인 책에는 오히려 더 상세히 설명할 필요가 있습니다. 나는 그게 성경적이고 사도들이 취했던 방법이라고 믿습니다. 먼저 여기서, 제일 먼저 사람을 그리스도인 되게 하는 것으로 요한이 말하고 있는 게 뭐냐는 거예요. 사람을 그리스도인 되게 하는 것으로 제일 먼저 요한이 지금 말하고 있는 게 뭡니까? 그것은 성령을 받았다는 것입니다. 그리스도인 되게 하는 것으로서 이 사도 요한이 여기서 지금 지적하는 것은 가장 먼저 생각해야 될 것은 그는 성령을 받은 자이다. 성령을 받았다. 이렇게 말하고 있어요. 여기 13절부터 1 6절을 이해하는 데 가장 중요한 말은 하나님께서 그의 성령을 우리에게 주셨다라는 말입니다. 우리들이 흔히 그리스도인을 규정할 때 보통 가장 먼저 생각하는 것이 있다면 그것은 그에게서 나타나는 어떤 열매, 뭐 어떤 신앙 고백이라든가 어떤 삶 같은 것을 주로 생각을 합니다. 그러나 우리가 기획할 것은 그런 모든 것은 그야말로 그리스도인이라는 증거요 열매이지 그리스도인이 되기하는 근거는 되지 못한다는 것입니다. 그리스도인으로 구별하는 근본적인 내용은 어떤 사람에게서 나타나는 행동이나 삶 같은 것이 아니라 바로 성령을 받았느냐, 받지 못했느냐, 성령이 그 사람 안에 있느냐, 없느냐라고 하는 이것이라는 거예요. 이것이 근본적이고 결정적이고 중요한 내용이라는 것입니다. 그래서 여기서 사도 요한은 바로 그것을 먼저 말하는 겁니다. 그리스도인은 성령을 받은 자이다. 바울은 고린도 후서에서 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 거하시는 것을 알지 못하느냐 이렇게 말했습니다. 그리스도인은 성령을 받은 사람이요 그래서 성령이 거하시고 있는 자이다 라고 말하고 있습니다. 우리가 그리스도인이라는 존재를 생각할 때 가장 비중있게 생각할 것은 바로 이것입니다. 응? 그리스도인은 우리는 예수 믿는 사람 그리스도인 하면은 이 문제는 거의 생각을 하지 못합니다. 모든 사람들은, 세상 사람들은 더더욱 말을 못하지요이 부분을 생각을 하지 않습니다. 예수 믿는 사람, 그리스도인 하면 그들은 행동을 좀 어떻게 하는가, 어떻게 행하는가, 어? 어? 어떻게 어? 사는가. 이 외형밖에 우리는 거의 생각을 못합니다. 근데 그것은 결정적인 게 아니에요. 다이차적인 것들입니다. 성경은 그리스도인이라는 존재에 대해서 더 중요한 가치, 근본적인 것을 말하는데 그것은 뭐냐? 성령을 받은 자다. 성령을 받은 자. 성령께서 그 사람 안에 거하고 있는 것이다. 그래서 우리는 그가 무엇을 행하느냐, 어떻게 사느냐에 앞서서 성령을 받은 자요 성령께서 그 사람 안에 거하고 있는 자인 것을 먼저 생각해야 돼요. 그리스도인 생각할 때 이것을 알지 못하고 그리스도인의 존재를 생각하고 그리스도인의 삶을 생각하는 것은 너무나 가볍고 간단하게 생각하는 것입니다. 그리고 정확 정확도가 떨어져요. 외형을 외형 가지고 사람을 규정할 수는 없어요. 물론 그것은 열매로 드러나서 우리를 유추하게 합니다만은 그러나 그 그리스도인이라는 존재를 자체를 놓고 보면 그 사람의 모든 가치는 드러나는 것이 이전에 하나님의 성령이 그 사람만이 거하는 거예요. 하나님의 성령을 받았느냐는 것입니다. 이게 그 사람의 존재의 가치를 극대화시키는 최고의 내용인 것입니다. 그러니까 그리스도는 다른 어떤 것에 앞서서 성령이 거하심으로 완전히 구별된 존재가 된 사람이라는 인식을 우리가 해야 됩니다. 그러니까 그리스도인은 하나님의 성전이라는 거예요. 성령께서 거하시는 자라는 것입니다. 그리스도인의 영광스러움은 바로 이것입니다. 유한한 인간. 곧 흙으로 빚어져서 다시 흙으로 돌아갈 존재 가운데 하나님의 성령이 거하신다는 것은 이것만큼 사람을 귀하게 하고 영광스럽게 하는 것은 없다는 라 것입니다. 그리스도인은 육신을 입고 있지만 사실상 더 이상 평범한 존재가 아니라는 거예요. 이 세상은 알아보지 못하지만 우리야 결국 보고 느끼는 게 신분 구별 아니겠어요? 응? 직장 간에서 능력과 이런 실력들 요 정도밖에 우리는 못뭐 봅니다만 은 아니에요. 그리스도인은 사실상 평범한 존재일 수 없는 내용을 가지고 있습니다. 왜 그래요? 성령께서 그 사람 안에 계시기 때문입니다. 아니 하나님 자신이신 성령께서 그를 영원토로 구별하셔서 그 안에 거하시기 때문에 그렇습니다. 그리스도인을 신의 성품에 참여한 자라고 한 것도 바로 이런 이유 때문입니다. 그리스도인은 하나님의 성령이 거하신다는 면에서 대단히 특별한 존재라는 거예요. 또 신비스러운 존재입니다. 아니 영광스러운 존재예요. 여러분들이 가만히 생각해 보십시오. 하나님이 영원하신 하나님이 유한한 인간 가운데 거하신다는 이 사실을 한번 가만히 생각해 보십시오. 그리스도인의 존재가 영광스럽고 또이 땅에 이 땅에서 죽어도 영원히 존속할 수밖에 없는 영원하신 하나님과 그 성령께서 그 안에 거하신다고 하는 이 사실 가만히 생각해 보십시오. 사도 요한은 바로 그 얘기를 하는 것입니다. 그리스도인에게 드러나는 신앙 사랑 이런 모든 내용을 가능케 하는 더 영광스러운 그리스도라는 존재를 설명하고 싶어하는 겁니다. 그는 성령을 받은 자이다. 이 사람에게 어떤 신앙 고백이 있고 형제를 향한 어떤 사랑이 있어야 되는 이 문제는 그 다음 문제예요. 더 중요한 것은 이 사람은 너무나도 독특한 어떤 내용을 가지고 있는 존재이다라는 것입니다. 바로 영원하신 하나님께서 그 안에 거하고 있는 자이다. 우리는 이것을 많이 생각해야 됩니다. 우리는 이것을 많이 생각해야 돼요. 그리스도인은 그저 이 세상 사람보다 조금 나은 사람이 아닙니다. 행동에 있어서나 말씨에 있어서 조금 다른 그런 존재가 아니에요. 우리의 노력의 문제를 넘어서는 훨씬 중대한 어떤 내용이 우리 가운데 있는 것입니다. 그리스도인은 바로 그런 존재예요. 그는 지극히, 지극히, 높여진 어떤 내용을 가지고 있는 것입니다. 바로 하나님이 썩없어를 인간, 그에게 그 안에 함께 거하시는 거예요. 우리는 이런 것을 생각할 수가 있겠죠. 뭐 적절한 비유는 아니지만. 예를 들어서 옛날에 남루한 복장을 하고 돌아다녔던 아행의사 같은 것을 생각할 수 있을 것입니다. 그의 외모로는, 외모로는 그의 진가를 판단하지 못하는 겁니다. 거의 모든 사람들이 못 알아보는 거죠. 그나 그의 진가는 어디 있어요? 감추어져 있는 겁니다. 그 사람 안에. 마패가 감추어져 있어서 아직 그 신분이 드러나 노출되지 않고 있는 것입니다. 결국 그가 왕의 권한을 가지고 있다는 것이거든요. 그의 가치는 그거입니다. 마찬가지로 그리스도인의 진가는 우리6육신만으로는다 밝혀질 수가 없어요. 우리의 그 행동만으로 다시 밝혀질 수가 없습니다. 이것이 결국 증거입니다. 이게 굉장히 중요해요. 사실이지만 그냥나이 중한 정도의 더큰 가치 흔들릴 수 없는 견고한 내용이 그 그리스도인에게 있는데 그게 뭐냐? 성령이 그 안에 거 하신다는 거예요. 응? 우리의 육신만으로는 밝혀질 수 없는 엄청난 그리스도인의 진가가 있다는 것입니다. 그건 하나님의 영, 성령께서 제 3의 신 성령께서 그사람만이 구하신다는 사실입니다. 아무나도 놀랍고 형용할 수 없는 내용을 그리스도에는 가진 것입니다. 아멘의 사가 가진 왕의 권한 정도가 아니라 하나님 자신이 우리 안에 계신다는 거죠. 이런 사실을 생각할 때 그리스도인이 얼마나 높여진 존재인지 우를보게 되는 것입니다. 그리스도인은 몇 가지의 행동과 모습으로 그를 규정하기에는 한없이, 그런 행동으로 규정하기에는, 역부족이라는 것입니다. 그는 신이 거하는 자요. 신의 성품에 천연한 자요. 하나님과 영원토록 함께 거할 자입니다. 요한은 이걸 먼저 말하고 있는 것입니다. 응? 그에게 믿음, 사랑, 그런 신앙의 고백과 형제사랑이라고 하는 어떤 내용이 앞서서 그리스도인이라는 존재가 바로 이것이다고 하는 것을 엄청난 내용을 가진 존재라고 하는 사실을 먼저 말해주고 있는 거예요. 그러므로 우리들이 그리스도인의 어떤 삶을 생각하기에 앞서서 기억해 할 것이 있다면 그것은 특별하게 구별된 자신, 그리스도인. 하나님의 성령이 고하시는 그 자신, 바로 하나님의 성전인 자신을 먼저 생각해야만 하는 것입니다. 그러니까 그리스도인의 삶에 대한 이 얘기는 바로 이 사실로부터 출발해야 돼요. 응? 그래서 교리적인 기초가 굉장히 중요하다는 것입니다. 바로 이 사실로부터 출발하지 아니하고 너는 이렇게 살아야 돼, 무엇을 해야 돼, 사랑해야 돼, 고백을 해야 된다고 이 말하는 것은 강요가 되는 것입니다. 이건 묵직한 율법이 되는 거예요. 현대판 율법이 되는 것입니다. 그런 이해가 없는 사람에게서는 이것은 엄청 부담스러운 것입니다. 보십시오, 성령이 거하는 자에게 그 특별한 신분과 구별된 자에게 있어서 어, 그야말로 이제 삶이라고 하는 것 이것은 너무나 자연스럽게 나올 수밖에 없다는 거예요. 사도 의한은 그것을 지금 그렇게 설명하고 있는 것입니다. 그러면 이제 우리가 이런 질문을 할 수가 덧붙일 수가 있겠죠. 우리가 성령을 받았다는 것을 그러면 어떻게 알수 있겠는가? 응? 성령을 받았다는 것을 우리가 어떻게 알수 있을까? 이 문제에 대해서 사람들은 제일 먼저 어떤 특별한 체험부터 생각할지도 모릅니다. 사람들은 성령을 받았다라는 문제를 생각하면 이 성령을 받는다라는 이 단어 자체부터 우리는 자꾸 체험적으로 특별한 체험을 자꾸 생각을 합니다. 그리고 뭐 특별히 그렇게 하면서 이 아마 사도바울 같은 체험, 사도바울 같은 극적인 체험 그리고 또 우리가 많은 전기, 교회사에서 나타난 사람들 전기 속에서 발견하는 많은 사람들의 어떤 체험들을 그런 극적인 체험들을 자꾸 생각을 합니다. 사람들은 그러나 이것은 성령 받았다는 것에 대한 가장 보편적인 오해입니다. 사람들은 이 성령을 받는 문제와 관련해서 어떤 특별한 체험이 없으면 성령받은 것이 아니라고 자꾸 생각을 하지만 그건 성경적이지 않아요. 아마도 이런 주장을 하는 것은 특별한 체험과 변화를 경험했던 사람들의 그 전기가 크게 영향을 미쳐서 아마 그런 것 같아요. 또 읽은 사람들도 그렇고 또 그런 걸 읽고 가르치는 사람들도 그렇고. 그래서 전기에 나오는 어떤 사람들의 극적인 변화를 읽으면서 그런 변화가 없으면 내가 성령을 받은 게 아니지 않느냐 또 이렇게 말을 본인들의 생각도 하고 또 어떤 가르치는 사람들도 그렇게 가르치는 거죠. 근데 그것이 한 예로서 그 체험 전후에 있는 어떤 그들의 하나님을 향한 태도라든가 갈망이라든가 이런 것은 곁들여서 설명할 수 있는데 그 체험이 있어야만이 마치 성령을 받은 것이다. 이렇게 말을 하는 것은 뭐보 구원을 받는 것이다 이렇게 말하는 것은 조금 위험하다 이 말입니다. 물론 많은 사람들이 전기에서 보는 것처럼 어떤 특별한 체험들 아, 그런 것은 그 성령을 받은 사람들에게 수반되어 나타날 수 있습니다. 얼마든지 있을 수 있어요. 그러나 그것을 회일화 시킬 수는 없습니다. 반드시 모두가 그런 체험을 갖는 것은 아닙니다. 예수님께서 그 거듭남의 문제를 그 거듭나야 한다고 니고데미에게 말을 할때 이 거듭남의 역사는 곧 성령을 받고 그 새롭게 태어나는 역사는 바람이 임의로 부는 것과 같다라고 하는 이런 그 논제를 말씀하세요. 결국 어떻게 성령을 받는지 곧 거듭나는 그 과정에 대해서는 주님께서 일체 말씀안 하셔요. 바람이 임의로 불매 니가그 소를 들어도 어디서 오며 어디로 가는지 알지 못하나니 성령으로 난 사람은 다 이러하니라. 그러나 성경이 우리에게 줄고 강조하는 것은 거듭나는 과정이나 체험 또는 성령 받는 과정이나 체험보다는 그것이 사실이다. 그것이 사실인지 여부나 증거에 대해서는 많이 강조해요. 그러니까 내가 성령을 받은 것이 사실인지에 대한 그 여부나 이 증거 같은 거 이것에 대해서는 오히려 성경이 많이 강조를 합니다. 오늘 본문도 그 성령을 받음으로, 받음으로서 있게 되는 증거들이 언급되고 있잖아요. 성경은 반드시 어떤 그 정서적인 격변이 그 성경, 성령을 경성 받을 때 있다고 말하고 있지 않습니다. 증거는 있을 수 있어요. 성령을 받았다는 증거는 있을 수 있습니다. 그러나 성령을 받을 때 어떤 격정적인 체험이 반드시 있어야 된다고는 말하지 않습니다. 얼마든지 없을 수 있어요. 후에 기회가 있을 때 제가 이, 이 설명을 더하겠습니다만은 우리는 어떤 사람이 그리스도인이 될때그 있게 되는 성령을 받는 것과 그 성령의 은사를 성령의 은사들 있잖아요. 뭐 예를 들면 그 방언의 은사, 뭐 신유의 은사 같은 거, 뭐 심지어 뭐 성령의 은사로 묘사된 또 다른 그 은사들 있잖아요. 성도들을 전하고 이 가르치는 말씀을 전하는 은사라든가 뭐 이런 것들이잖아요. 이런 것들을 혼돈해서는 안 됩니다. 성령을 받는 것과 이런 성령의 은사들을 혼돈하면 안 돼요. 성령의 은사들은 그리스도인이 되고 나서 있게 되는 것들입니다. 그런 것들은 그리스도인이 된 이후에 우리가 사모할 수 있는 것들이고 또 여러 가지 체험적인 것들을 그런그 이후에 수반할 수가 있습니다. 그런데 어떤 사람들은 성령을 받는 것은, 성령이 받는 것을 아예 성령의 은사를 받는 것으로 생각하는 사람들이 많아요. 우리 한국에 특별히 그게 많습니다. 오순절 주자들이 또 특별히 많아요. 그러나 이 방언의 은사를 받는 것이 바로 구원을 받은 증거이다라고 자꾸 생각을 하려고 하는 것입니다. 그러나 그것은 성경이 없는 것입니다. 성령을 받는다는 것을 모두 신비한 성령의 은사를 받는 것으로 말한다는 것은 그야말로 신비주의예요. 그러면 우리가 성령을 받았다는 것을 무엇으로 알수 있는가? 결국 성령을 받은 사람 안에서 그 성령께서 역사하고 있다는 그 증거가 무엇이겠는가? 이것은 오늘 본문과 관련해 보면 은 거기에 특별히 두 가지가 믿음과 사랑의 표현이 두 가지가 나오기 때문에 사랑은 제가 지난 시간에 좀 언급을 했어요. 그 믿음과 관련된 내용은 또 다음 시간에 제가 더 언급을 하겠습니다만 그걸 할때좀더 상세히 다루겠어요. 이두 가지 내용은. 그런데 어떤 우선 그 성경이 말하는 그 성령의 일반적인 역사와 관련된 내용만을 저 오늘 제가 몇 가지만 말씀을 드리면 다음과 같은 것들을 이제 생각할 수 있을 겁니다. 제일 먼저 성령을 받았 다고 할 때에 우리가 우리에게 있을수 있는 것은 증거는 죄에 대한 자각이에요. 여러분 죄에 대한 자각 은이 성령이 없으면 절대 안 됩니다. 양심의 가치하고 달라요. 자신 안에 죄악된 것이 있으며 악한 본성이 있고 그러 인해서 자신이 더럽고 추한 생각과 죄를 지은 사람이며 나는 죄인이고 그죄 지은 자신에 대해서 혐오하고 그러므로서 주님을 찾는 이런 사람은 성령의 역사가 아니면 안 돼요. 성령을 받은 사람인지 아니면 이런 일이 생기지 않습니다. 죄에 대한 자각, 기분 자각이라고 하는 것은 성령을 받았다고 하는 증거예요. 법현적인 증거입니다. 만일 어떤 사람이 진실로 죄를 싫어하고 자신이 죄인임을 깨닫고 자신의 무가치함을 보며 바울처럼 오호라 권고한 사람이도 라사람이로다라고 하면서 하나님께 도움을 구하는 그런 심령이라면 하나님의 그 은혜가 아니면 자기의 존재가 더 이상 가치가 없다는 것을 인정하고 있다면 이 사람은 성령을 받은 사람이에요. 성령을 받지 않냐고는 이런 인간이 이런, 이런 것이 자연인에게 있을 수가 없습니다. 생겨날 수가 없어요. 그뿐만 아니라 그 십사절과 십오절에서 나옵니다만. 예수 크리스도에 대한 신앙의 태도예요. 응? 예수 크리스도에 대한 신앙의 태도입니다. 믿는 거죠. 제가 다음 시간에 상세히 설명을 하겠습니다만 간단히만 언급을 하면 예수 크리스도가 누구이며 그가 어떤 일을 행하셨는지를 알고 그를 믿고 쫓는 사람 이 사람은 진실로 성령을 받은 것입니다. 성령을 받지 않냐고면 예수 크리스도께 대한 이해라든가 신앙의 진실한 신앙의 태도가 생기지 않아요. 예수 그리스도 그 크리스마스가 있고 그분이 뭐 이렇게, 이렇게 했다는 거 지식적으로 되지만 이 존재가 중심이 진실하게 그 신앙을 고백하지는 않습니다. 그것은 성령이 아니고서는 할 수가 없어요. 성령을 받, 받지 않으면할 수가 없는 것입니다. 여러분들이 성경을 보시면, 특히 그 요한복음서를 보시면 성령이 그 예수 그리스도를 드러내시고 나타내신다는 것을 이제 우리가 발견할그 요한의 말을 볼 수가 있어요. 성령은 어떤 존재에게서 자기 자신이 그이 세상에서 하시는 일도 그러시지만 어떤 사람을 통해서도 그 일을 하시는 거죠. 이게 사람을 통해서 하시는 거죠. 그를 통해서 예수 그리스도를 드러내셔요. 예수 그리스도를 믿게 하고 알게 하고 또 그를 영화롭게 하도록 인도하고 도우시는 일을 하십니다. 그래서 어떤 존재가 전혀 예수, 그리스도에 대한 이해도 없고 그 관심도 없고 중심도 없었던 사람이 예수, 그리스도를 알고 그분을 믿고 그를 영화롭게 하고 그분에 대한 태도의 변화를 갖는다고 하는 것은 성령께서 그 안에서 역사하신 거예요. 그가 성령을 받았기 때문에 생겨난 일입니다. 또 성령을 받은 사람은 육체의 소욕을 거스려요. 이것은 뭐 갈라디데서 5장에서 주로 다루는 문제죠. 이 성령을 받기 이전까지는 어 사람은 육체의 소욕을 거스르지 않습니다. 성령을 받기 이전의 자인이는 육체의 소욕이 자기의 전부입니다. 자신은 그저 육체의 소욕을 따라서 살 뿐이에요. 그게 전부예요. 더 이상의 다른 소욕이라고 하는 것이 그에게 있지를 않습니다. 그런데 성령을 받음으로써 사람에게, 그 사람에게, 육체의 소욕을 거스르는 새로운 소욕, 다시 말하면 성령의 소욕이 있게 되는 것입니다. 성령의 소욕이 주체가 되어 갈등을 일으켜요. 그래서 성령을 받은 사람은 성령이 싫어하는 것을 같이 싫어합니다. 같이 싫어하는 과정에서 갈등이 생기겠죠. 성령이 싫어하는 게 뭐예요? 육체의 소욕이고 죄입니다. 죄를 싫어해요. 그래서 두 소욕 사이에서 갈등이 있긴 하지만 그 갈등은 전혀 없던 그런 거룩한 갈등인 거예요. 이전에 그게 있을 수가 없었거든요. 그런데 갈등하면서 성령의 소욕을 자꾸 쫓는 거예요. 거룩한 갈등이죠. 이게 지금 성령을 받았다고 하는 증거인 것입니다. 그러니까 중요한 것은 성령을 받은 사람은 이 거룩한 것을 구해요. 성령의 소욕을 쫓고 그리고 의에 줄이고 목말라 하고 그걸 구합니다. 그런 소욕이 우리 가운데 있다고 하는 것은 성령을 받았다고 하는 증거예요. 그리고 마침내 그리스도를 닮고자 합니다. 응? 그리스도를 닮고 싶어요. 거룩한 갈등? 그 갈등 속에서 의에 줄이고 목말라 하고 거룩을 구하는 것? 더욱 크리스도를 담고자 하는 모습 이것은 성령을 받았다고 하는 강력한 증거입니다 그뿐만이 아니에요 형제를 사랑하는 것도 성령을 받았다는 증거입니다 우린 그 지난 시간도 얘기했고 그1 6절에도 그게 나와요 응? 성, 성제를 사랑하는 것 이게 성령을 받았다는 증거예요 어떤 형제를 마치 예수 그리스도께서 우리 사랑하셨던 것처럼 자기를 희생하면서 누구를 사랑한다는 거죠 이런 이런 내 본성에게 없는 사랑을 형제에게 한다고 하는 것은 이게 성령을 받았다고 하는 증거예요 성령님께서 하시는 일이거든요 반대로 지난 시간에 얘기했어요 그것이 없는 사람은 자기 정력으로 누군가를 그냥 이해타상관계를 갖고 있을 뿐이지 성령위해서 사랑하는 건아니라이 말입니다 사실 성령은 우리가 성경에갈라져서 나온 것처럼 아홉 가지 열매가 나오잖아요 성령은 그런 아홉 가지 열매를 맺습니다. 성품의 열매를 맺어요. 근데그중 가장 우선 게 뭐예요? 첫 번째가 사랑이라는 것입니다. 그러니까 성질를 사랑하는 것. 그뿐만 아니라 다른 그런 성품들을 드러내는 거죠. 그게 성령을 받았다고 하는 증거인 것입니다. 더 나아가서 성령을 받은 사람들은 양자의 영을 받았으므로 아바아버지라 부르짖는다. 성경에 그렇게 기록하고 있습니다. 성령을 받은 사람들은 하나님을 아버지로 믿고 섬깁니다. 하나님을 자신의 아버지로 믿고 신뢰한다는 것입니다. 하나님을 아버지로 믿는다고 하는 것은 성령이 하시는 아주 중대한 사역이에요. 이 부분은 뭐 우리가 나중에 로마서 8장 할때 제가 좀더 상세하게 설명할 기회가 있을 겁니다만 너무 귀한 내용이거든요. 이것은 잘 보세요. 고아 같은 자예요 우리가. 하나님 무슨 하나님이야? 하나님과 아무 상관없는 자였어요. 그렇게 고아같이 전혀 그런 자가 하나님을 향하여
1: 아버지라
0: 부르는 거예요. 이게 뭐예요, 이게? 성령을 받은 증거입니다. 이 성령이 아니고서는 우리에게 그런 일이 일어나지 않는 거예요. 진심으로 하나님을 아버지로 믿고 그분을 신뢰한다고 하는 것은 성령께서 하시는, 성령을 받은 증거입니다. 그리고 고린도전서 그 12장, 13장, 14장에 나오는 많은 은사들 뭐 방언 은사들 무슨 은사들 있잖아요. 이런 은사들은 성령을 받은 사람들에게 에, 있는 것이죠. 또 성령을 받은 사람들은 하나님을 사랑합니다. 하나님을 사랑해요. 왜냐면 하 그게 하나님이 가지신 본성이거든요. 그것이 성령을 받은 자에게 있는 겁니다. 그뿐만 아니라 하나님의 것들을 동시에 사랑합니다. 거룩하고 신령한 것들. 성령을 받았다는 것은 성령이 기뻐하는 것을 같이 기뻐한다는 의미도 되는 것입니다. 결국 그 말은 하나님을 성령이 하시는 것처럼 성령을 받은 자가 하나님을 사랑하고 영적인 모든 것들을 좋아하고 그런다는 거죠. 하나님과 교제하기를 좋아하고 하나님을 더욱 알고 그와의 친밀한 교제를 위해서 모든 은혜의 수단들을 좋아한다는 것이죠. 그래서 하나님께 예배하고 그분께 기도하고 그의 말씀 듣기를 좋아하고 그의 말씀을 읽기를 좋아하고 이것은 성령을 받았다고 하는 증거예요. 여러분들 이 항상 그 진리는 잘 이해해야 됩니다. 음, 그래? 이거 이렇게 하면 이게 성령을 받은 거야. 그럼 이걸 열심히 해야 돼. 이게 아니란 말이에요. 거꾸로예요. 성령을 받은 자에게 그리스도인에게 그들 의 이런 특징이 있다는 거죠. 그러니까 이런 이런 식의 설명을 성경이 우리게 에 선언적으로 해 주기 때문에 이 선언을 들었을 때 자기에게 그게 없다 그러면 그걸 짜맞추려고 하지 말고 자기를 하나님 앞에 내놓는 게 정상이에요. 자꾸 이 교회를 오래 다니다 보면 이제 자연스럽게 자기를 부정하고 싶어 하지 않거든요. 난 당연히 뭐내 자신을 의심하지 않는다고요. 그래서 누가 의심을 억지로 하라는 건 아니에요. 근데 자기에게 그런 것도 없는데도 불구하고 자 당연히 해 가지고 그 부분을 자꾸 짜맞추려고 한다면. 그게 아니고 이걸 이거 하면 이렇게 되는 사람이 아니라 그리스도인 성령을 받은 사람에게 이와 같은 게 있다는 거예요. 그럼 그게 없으면 자신은 하나님 앞에 서는 거예요. 얼마나 오래 믿었던 것은 중요한 게 아니라고요. 예수를 아무리 10년, 2 0년을 무슨 소용이에요 그게? 아무 소용이 없어요. 하나님께 예외하기를 좋아하는가? 그분의 말씀을 듣기를 좋아하는가? 하나님과 교제하기를 좋아하는가? 은혜의 수단들을 내가 좋아하는가? 하나님을 사랑하는가? 거룩한 것에 대해서 마음이 있는가? 하나님을 아버지로 신뢰하는가? 의에 줄이고 목말라 하고 하나님 제 자신이 참 너무나도 죄악스럽습니다. 내 자신을 견뎌내지 못하겠습니다. 저는 진실로 거룩한 것과 성령의 소유을 좇으려고 하는데 책에 너무 연약합니다 너무너무 권고합니다. 하나님 저를 도와주십시오. 그런 거룩한 갈등 속에서 성령이 소육을 쫓기를 구하고 하나님을 의지하는가. 이런 것들은 성령이 받았다고 하는 아주 강력한 신가요? 성경은 바로 요한은 이걸 얘기하는 겁니다. 성령을 받았다고 하는 것이 시작이다라는 거예요. 성령을 받지 아니하고는 지금 말한 이런 내용이 도무지 있을 수가 없다는 거예요. 성령을 받지 아니하고는 형제를 사랑할 수가 없다는 것입니다. 진실로 자기를 희생하는 사랑을 할 수가 없다는 거예요. 신앙을 고백할 수가 없다는 겁니다. 예수, 그리스도를 그가 나의 주, 구주 되시고 그분이 나의 주가 되신다고 하는 신앙의 태도를 가질 수가 없다는 거예요. 이게 전부 신적인 거라. 그래서 그리스도인을 무엇으로 먼저 규정할 것인가. 성령을 받은 자이다. 네? 다른 행동 가지고 판단하기 에는 그건 너무 미세한 거예요. 더 중요한 게 있다는 거죠. 하나님의 성령, 하나님의 신께서 그 안에 거하신다는 거죠. 그래서 여러분과 제가 지금까지도 우리가 형제사랑의 문제를 다 살펴보았습니다만 우리들이 그리스도인의 삶이라고 하는 이 모든 것이 바로 여기서 인식돼야 돼요. 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령께서 너희 안에 거하신 걸 알지 못하는가 바울이 말했을 때 그게 뭐예요? 결국 교리를 가지고 뭘 촉구하는 것입니까? 삶을 촉구하는 거예요 구별되고 거룩한 삶을 촉구하는 거예요 추하지 않은 삶을 너가 살 수밖에 없는 이유를 말하는 것입니다 우리에 있어서 삶과 형제사랑과 이 모든 것이 무엇으로부터 기인해야 되는 거예 내가 얼마나 영광스러운 구분, 구별, 그런 존재로 서 있는가를 인식하고 나는 거룩하게 구별된 그리고 거룩하신 하나님 자신이 내 안에 거하고 나와 함께 하시고 나에게 이와 같은 변화를 주셨다는 겁니다. 그분을 아버아버지라 부르며 주님을 알고 믿고 신뢰하고 내게 신앙이 생겨 이 모든 것이 변화가 생겼단 말이에요. 이런 성령을 통해서 생긴 이런 변화 그리고 성령께서 그런 변화를 지금까지 주도하시면서 내 안에서 거하시고 역사하셨다는 이 사실 결국 성령이 거하신다는 특별한 존재라고 하는 인식 아래서 우리가 무엇을 할수 있어야 된다는 거죠 삶을 살고 형계를 사랑하고 신앙생활 이게 뭡니까 신앙의 고백을 하고 이런 것이 가능하게 된다는 것입니다 그래서 제가 앞부분에서 그 조금 우리 이 시대를 탓하 것이 바로 그 부분이에요. 이런 근거를 충분하게 설명하지 않는 가운데 삶으로 바로 뛰어들어간다는 거죠. 그러면 사람은 힘듭니다. 여러분. 어? 율법주의에 빠지거나 행동주의에 빠져요. 몇 가지 행동을 해놓고 위로를 받습니다. 나는 이거 했으니까 나는 그리스도인이야. 착각하는 거예요. 그게. 아주 현대판 무서운 그 율법주의예요. 그게. 그게 아니라 몇가지로 줄일 수가 없어요. 하나님의 성령을 받은 자이면 몇 가지로 말할 수가 없는 거예요. 하나님이 기뻐하시는 거면 모든 것이야. 하나님이 싫어하시는 거면 모든 것을 같이 싫어하는 거예요. 그분이 좋아하시면 모든 걸 내가 하고 있어야 돼. 할 수밖에 없고 그렇게 말하고 있는 거예요. 그런 특별한 존재라는 인식 안에서 먼저 우리에게 그런 교훈을 말하고 있는 것입니다. 그러므로 여러분과 제가 이스대장이 살면서 말이죠 무엇인가를 하던 데 있어서 가장 중요하게 인식하는 건 바로 이거예요. 그러는 신의 성품에 참여한 자예요. 하나님이 우리 안에 거하셔서 우리를 지금까지 이렇게 바꾸시고 역사하시고 영원토록 자신이 거하기로 한이 우리 자신의 영원토록 주인으로 계신다는 겁니다. 한번 구별을 통해서 영원대로 우리 안에서 그 역사를 계속하기를 원하시고 자신의 영원하신 만큼 우리를 하나님과 영원한 관계에 두고 싶어 하신다는 거죠. 이걸 인식하고 우리가 삶을 사는 것입니다. 또 영기를 사랑하는 거예요. 기도합시다. 오 살아계신 우리 아버지 하나님 하나님 저희들에게 너무나 큰 은혜를 주셨습니다. 하나님 저희들이 이 세상에 많은 사람들 속에 우리가 처해 있을 때는 하나님 하찮은 존재여 또 특별하게 구별될 이유가 우리들에게 없습니다만 은 하나님 보시기에 우리를 너무나 특별하게 구별하시고 하나님의 성령을 우리에게 주심으로 신의 성품에 참여한 자로 두시며 영원토록 하나님 안에 거하는 자로 삼아주신 것을 감사합니다. 우리의 존재의 가치와 우리의 영원한 생명과 우리들의 모든 것이 결국 하나님의 성령을 우리에게 주심으로 더욱 견고케 하시고 그것으로 말미암아 우리가 하나님 앞에서 더욱 풍성한 삶을 살고 또 하나님의 자녀다운 삶을 살수 있도록 해주시는 줄 믿습니다. 어, 아버지요 저희들이 성령의 그 요구를 따라 성령께서 우리 안에서 기뻐하시고 원하시는 것, 그 거룩한 소욕에 우리가 반응하고 성령께서 기뻐하시는 우리가 따라하고 성령께서 싫은 같이 싫어하는 저희들 되기를 원합니다. 성령께서 우리에게 사랑을 명하시면 하나님의 형제를 기꺼이 사랑하는 저희들 되기를 원합니다. 어 주여, 사도 요한을 통해서 너무나 귀한 진리들을 우리에게 주셔서 감사합니다. 하나님 이 시대를 살지만 그런 귀한 말씀들을 주셔서 우리가 좌우에 흔들리지 않냐고 이 하나님의 진리위에 서서 이 세상을 지나게 해주셔서 감사합니다. 어하나님이여 계속적으로 우리가 주의 진리위에 견고히 서게 하시고 이 진리를 따라 하나님의 참된 백성으로서 살게 하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘